0: Um salve para quem gosta do 4 Linhas SC e um abraço também para quem não gosta, eu sou Felipe Muniz e esse é o 4 Linhas Cast e dessa vez eu tô com a galera aqui que eu queria apresentar para vocês, tô aqui com o JV, o Arthur e o Para pra gente falar um pouquinho, como você viu aí pelo título, da seleção brasileira, o atual momento da nossa seleção e do Brasileirão e Arthur, eu queria começar, é falando com você, sobre o atual momento da, da seleção. Vem de uma sequência muito boa, apesar de enfrentar alguns times fracos, mas que tem feito o dever de casa e até com goleadas recentemente, né? Exatamente, Felipe.
1: Né? Mais uma, um prazer estar aqui gravando o 4 Linhas Cast mais uma vez. O Brasil vem de uma sequência muito boa, né? não sofreu nenhum gol nos últimos 4 jogos. É, contra o Equador não sofreu, contra o Paraguai, contra a Venezuela e contra o Peru. Enfim, é, eu acho que a seleção está sendo criticada de maneira, é, é, como é que eu
0: falo? Injusta? Não é
1: para ser crítica injusta, exatamente. De maneira injusta, porque o rendimento da seleção está bom, a seleção está jogando bem, melhorou muito, desde que jogou contra, contra o Equador, jogou bem contra o Equador, contra o Paraguai, jogou muito bem contra a Venezuela e muito bem contra o Peru, mais uma vez. Eu acho que as, as críticas são muito desnecessárias e, mais uma vez, as críticas, queria destacar aqui o Fred. Que o Fred jogou muito contra o Peru. Jogou muito. Tá fazendo a saída de bola muito bem. Deu uma assistência ontem. E tá sendo também muito criticado. É, injustamente, na minha opinião. Então é uma seleção que tá melhorando muito. E que também tem muito para o futuro. Né? Tem tudo para ganhar essa Copa América. Para mim, hoje, a seleção brasileira sobra na Copa América. Uhum. Mas assim, eu acho que para uma preparação na Copa, a gente tem que também enfrentar as seleções de fora. Porque é, Copa América e eliminatórias... Nenhuma dessas duas competições são parâmetros para a Copa do Mundo, entendeu? A gente tem que também, é, sei lá, marcar algum amistoso contra a seleção europeia, contra a seleção asiática, também para testar estilos de futebol diferentes, né? Porque na América do Sul, o Brasil sobra.
0: Exatamente. E, Arthur, e JV, é, falando um pouquinho, né, o Arthur abrangeu aí a a sobra que o Brasil vem jogado, muito também da de ocorrência de um jogador, Neymar Júnior, que supostamente está envolvido num romance aí, né? E os brasileiros torcem para que essa pessoa não magoe ele e que ele fique assim até o <risos> final da Copa rendendo muito. E o que, é que você está achando do rendimento do Neymar na seleção?
2: Bom, eu vou falar em geral. A seleção brasileira está sobrando. Nos últimos cinco jogos são cinco vitórias, marcando muito gol, a defesa está sólida. Mas assim... Em relação ao que o Arthur disse, ah, não é parâmetro a Copa América nem eliminatórias, mas é o que a gente tem. E dentro do que a gente tem, o Brasil tá sobrando. E é como disse o Tite, em relação a marcar jogos com seleções europeias, o calendário não bate, entendeu? Eu acho que hoje o Brasil tá sobrando na América, sim. Em relação ao Neymar Júnior, é um jogador assim, que tá produzindo muito, tá participando muito dos jogos, tá participando muito, tá criando muito, tá com um volume de jogo bacana. E é um jogador diferenciado, é um cara diferenciado no, no cenário do, do, do futebol tanto brasileiro quanto mundial. Que como a gente tá vendo, em, um, em qualquer lance de uma partida, decide um jogo. Tá com ótimos números também. Segundo martelo da seleção. Então, assim, gostando ou não do Neymar Júnior, gostando ou não do, do extracampo dele, dentro de campo o cara é fera, né?
0: Isso dentro de campo ele domina e deita. E ainda falando sobre a seleção brasileira Mas não no contexto de Copa América eliminatórias a seleção principal Mas falando da Olímpica Res, recentemente saiu a convocação aí do 18, Dos 18 jogadores convocados né E aqueles três Que sobram da idade Foi o Santos, o Daniel Alves E o Diego Carlos Você achou boa essa convocação? Ah, eu
3: achei Boa a convocação é, foi na medida do possível né? a convocação é, do, devido ao calendário a pandemia eu acho que também afeta isso é, muitos clubes não liberaram o Flamengo é, apesar da, do Pedro ter sido convocado o Flamengo não tinha liberado inclusive está na justiça agora para o Pedro não jogar Copa, a, a Olimpíadas na verdade e Sobre os três, acho que foram os, os três acima dos 24 anos de idade, né? É... Não, são boas convocações. Daniel Alves é experiente na seleção. Uhum. acho Apesar do povo ter criticado bastante isso, que ah, ele é muito velho, não sei o que Não vejo problema nisso. Eu acho que se ele está disponível para jogar as Olimpíadas. E, e outra
2: coisa, né? É um cara muito experiente. Como disse no disse na live de ontem. É um cara que vai ser o espelho dos, dos outros times. Né? Dos, outros dos outros jogadores. Maior vendedor de títulos de futebol. Então eu acho que foi bom mesmo.
3: Acho que foi bom. O Santos, o goleiraço do Atlético. E Diego Carlos, um bom zagueiro. Que poderia estar jogando na seleção principal. Não foi convocado, né? Porém, acho que foi uma boa convocação na medida do possível. Tem uns jogadores que eu... Gostaria de ver na seleção olímpica, mas, por exemplo, Rodrigo, Vinicius Júnior, que está na, tá na seleção principal, não vai poder jogar as Olimpíadas, porque a CBF deixou bem claro que quem jogasse a Copa América não poderia jogar as Olimpíadas. Mas como o Rodrigo não foi convocado, eu queria ouvir o Rodrigo, mas o Real Madrid vai utilizar ele e não pôde ser, convoca é, ser convocado para a olímpica. Aí no uhum. lugar dele foi convocado o Paulinho, que não vem jogando nada no Bayern de Leverkusen. Porém, é, devido a convocações frequentes dele na seleção olímpica, de, é, desde sempre, exceto esse ano, que vem chamando mais atenção os outros jogadores, é, acho que foi uma boa convocação. Acho que só... Tirando, os outros jog... Tirando o Paulinho, os outros jogadores são acima do nível é, para as Olimpíadas.
0: Perfeito, Resch. E é, falando um pouquinho sobre o Paulinho, né? O Paulinho que estava bem baixa no, no, no futebol no seu time, mas que eu vejo essa convocação dele muito confiando no trabalho que o Jardim já tem feito, né? Não só com ele, sim, sim. mas com... Também todos os jogadores que foram convocados. Eu acho que essa Digamos sequência que ele de é um jogador trabalho... de confiança, né? Isso, exatamente. Verdade. Essa sequência de trabalho, essa confiança de jogadores, mesmo que não esteja numa fase boa, eu acho que é importante. Assim como o Tite também na principal, confia em alguns jogadores, como o Everton Ribeiro, que não estava em boa fase que vem Flamengo, sendo mas Flamengo. criticado nessa...
3: por causa da, da teimosia dele, né? Que o povo fala que é teimosia, que não testa muito, né?
0: Isso. E... Só convoca os mesmos e... E jogadores. E a confiança... E a confiança que o Tite tem em jogadores como esse, mesmo não tendo uma fase sim, sim. boa no time e na seleção renda. E bom, já que eu abordei um pouquinho do Tite, João, eu queria perguntar para você o que, é que você está achando da permanência do Tite, sobre o comando e o
2: trabalho que ele tem feito
0: dentro da CBF. Bom, é um
2: Tite que indiscutivelmente tem um aproveitamento absurdo na seleção brasileira, mesmo enfrentando adversários mais fracos. Mas é como eu bato sempre nessa tecla, como o Thiago Largue disse quando a gente gravou com ele, uma seleção precisa de um time base. O Tite, querendo ou não, você gostando ou não, já está há cinco anos na seleção, vai completar cinco anos na seleção. Então, assim, a identidade de jogo vai acontecendo. Eu acho que eu sou a favor da permanência do Tite, não só pelo trabalho de aproveitamento dos jogos, mas a gente percebe que o grupo está fechado com ele, né? A gente percebe que quando estava uhum. nesse assunto, a ah, demissão do Tite, o foi olhar e foi para o Tite. Passou entrevista aí do Fred, dizendo... Vou até, vou até ler aqui. Estamos em... Isso aqui foi o Fred que disse numa entrevista coletiva, viu? Pra você perceber o quanto o grupo tá fechado com o Tite. Que é uma coisa que pode ser muito benéfica pra seleção. Uhum. Estamos em um patamar avançado. Depois da Copa 2018, o Tite iniciou um trabalho de reconstrução visando a próxima. Vem fazendo um grande trabalho. Procura dar oportunidade para muitos jogadores. Ele ainda complementou dizendo que a Europa tem grandes equipes, mas aqui também. Então, assim... É como muitos dizem, o Tite é o melhor, do, é o melhor de futebol brasileiro. É o melhor quem tem disponível. Criou um time base, sim. Muitos jogadores que estão sendo convocados, mesmo estando em momentos ruins pelo clube, a gente vê o Firmino, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha. Então tem um grupo já fechado. Claro que ele dá algumas alterações, mas assim, e dentro do cenário do futebol da América do Sul. É soberano, então não tem, que, não tem o que reclamar com o Tite. A gente pode questionar o calendário do futebol que não bate com o Europeu, né? É
0: e aí nesse nesse nessa questão do, do calendário, aí é o que entra o que você tava falando anteriormente. De marcar amistosos contra seleções europeias, né? Enfim, é, mudando um pouquinho do, do contexto de seleção, é, eu acho válido também a recomendar o que tá em alta, né? Mesmo com a realização de Eurocopa, de Copa América, que é o nosso brasileirão, o querido brasileirão da Série A, Arthur Villas. O Corinthians, né, que já trocou de treinador, era o Mancini, Silvinho, e parece que há... sai comando, entra comando e o time não muda. É uma decepção e você acha que vai brigar para não ser rebaixado esse ano?
1: Primeiramente Felipe, eu vou responder o que você perguntou por último Eu acho que o Corinthians briga sim por rebaixamento Pra não cair Eu acho que o Silvinho tá no começo de trabalho Mas é um começo de trabalho desastroso O Corinthians ontem foi engolido pelo Bragantino O Bragantino finalizou mais de 20 vezes O Corinthians finalizou 5 E esse não é o Corinthians que ninguém conhece né? Não é o Corinthians que há 4 anos atrás Tava ganhando o Brasileirão né? E invicto uhum. no primeiro turno Então assim, é uma sequência desastrosa Creio que se continuar o trabalho assim, ainda mais com a, o limite da troca de técnico, né? que só pode trocar uhum. uma vez. Eu acho que a briga do Corinthians esse ano é para não cair. Mas eu acho que não tem que trocar de técnico tão cedo. Eu acho que você trocar de técnico agora é muito arriscado. É você acreditar em outro cara até o final do ano. Aí vai e contrata um cara e dá muito errado. Aí já era. Não pode mais trocar. Então eu acho que eu manteria o Silvinho mais o tempo no Corinthians. Mas se continuasse com essa sequência, realmente não tem como, não tem alternativa. É a troca de técnico.
0: É, e durante a transmissão do jogo entre Internacional e Atlético Mineiro, né, que estava tendo esse jogo que foi mais cedo entre Corinthians e Bragantino, e aí eu me lembro que o narrador, se eu é, não me engano, era o Gustavo Villani, quando saiu o segundo gol do Bragantino, ele falou na transmissão que esse resultado não surpreende ninguém. O Bragantino hoje em dia é uma quarta força em São Paulo. Né, quem sabe até uma terceira força, até na frente do Santos, né, Aí só atrás de Palmeiras e São Paulo. Então você vê times grandes que estão decepcionando no cenário atual, né Arthur? Concordo
1: plenamente com o que o Vilani disse, eu coloco o Bragantino como a terceira força do Estado de São Paulo. Eu vejo o Bragantino hoje muito mais tímido que o Santos e, e... o Santos mais tímido que o Corinthians. O Bragantino é mais tímido que os dois juntos. O Bragantino é um time que joga muito arrumado, é um time muito arrumado pelo Maurício Barbieri, é um time que tem um jogo rápido e que parece que não sente a falta do Claudinho, às vezes, em alguns jogos. Tem alguns uhum. jogos que o Claudinho não joga e eles parecem que e ele tá lá, joga com a mesma velocidade, com a mesma intensidade, como jogou contra o Corinthians, né?
0: Exatamente, exatamente, Arthur, e essa questão do Claudinho era uma, era uma dúvida que muita gente tinha, né, essa ausência dele, o Bragantino ia sofrer muito, mas parece que o Barbieri tem encontrado soluções para não virar um Claudinho dependência, né, e bom, JV, falando um pouquinho do futebol nordestino, né, do, do nosso, da nossa região aqui, a gente vê que o líder do Campeonato Brasileiro é o Fortaleza, né, o técnico argentino, que eu não vou ousar falar o nome, que, senão eu vou me bananar todo aqui, tem feito um excelente trabalho no Fortaleza. Você acredita que o Fortaleza, o Leão, pode brigar por posições altas até
2: o fim do campeonato? Não, não acredito. É, a gente viu o Vasco no no ano passado, que também começou com esse arranque. É um time muito bem arrumado pelo Voz de Voda, nos últimos cinco jogos foram quatro vitórias, inclusive vitórias avassaladoras, direito com a goleada no Ceará por 3 a 0, goleada no Inter por 5 a 1. Uhum. Empatou recentemente no último jogo com o Atlético Goianiense, mas é um time limitado tecnicamente, que junto com o Bragantino, são dois times que são considerados pequenos, que são considerados que ninguém coloca no topo, mas são muito bem arrumados, são times muito arrumados que assim não vai, eu acho que Fortaleza não vai brigar para cair mas também não vai brigar pra não vai brigar entre para Libertadores é um time médio
0: olha só time médio e, e vamos vamos aguardar até o, a, o final do campeonato que eu acho que esse campeonato tem muitas surpresas né hash é, falando um pouquinho de um time grande né que é o São Paulo que nesses quatro jogos esses quatro primeiros jogos do Brasileirão Empatou duas, perdeu duas, só fez dois golzinhos, só fez um gol, na verdade, e tomou quatro. Você acha que o Hernan Crespo estava focando só no paulista e esqueceu das outras competições? Você acha que o São Paulo vai cair é, cedo na Copa do Brasil, da, na Libertadores? Como é que você avalia essa sequência de trabalho né, pós-paulistão do argentino Hernan Crespo?
3: Cara, é, eu achei esse início do Hernando Crespo uma surpresa, realmente uma surpresa e bem decepcionante, porque ele fez um ótimo campeonato paulista, achava que o São Paulo não ia ganhar, achava que quem ia ganhar era o Palmeiras, para falar a verdade. E na Copa do Brasil, eu acho que pode chegar até nas quartas, até mesmo nas semis, mas acho que o São Paulo não leva apesar desse início bem decepcionante do Brasileirão e tudo acho que ele vai brigar na, é, como brigou no passado para ser campeão ficou na terceira ou quarta posição, não me engano é, tá sendo bem decepcionante mas eu boto fé no trabalho do Hernan Crespo, acho que ele é um bom treinador, tá dando vida pra esse time do, do, do São Paulo acho que ainda estamos no início apesar de de tendo várias surpresas como o técnico do Fortaleza que está fazendo trabalho excelente no está sendo líder apesar da quarta rodada mas para um time que é um, um time que é de mediano para baixo é um ótimo é um ótimo começo né é... mas como eu já falei falando do São Paulo acho que eu boto fé eu boto fé no trabalho do Hernan Crespo acho que Vai demorar um pouquinho para poder, como eu posso falar, deslanchar. Quem sabe nas próximas rodadas, começa a ganhar e tudo. Mas esse início foi, para mim, bem decepcionante.
2: Puxando pouquinho o que você falou, Hesh, é assim, é como você disse, a análise que você fez sobre o Fortaleza foi perfeita. Começou bem, o time não pode se empolgar, porque é um time que com certeza não vai brigar para ser campeão. Mas para um time que briga para não cair né, nas últimas temporadas, ficar começado na liderança é sempre muito bom, né? E do, do São Paulo a mesma coisa. Um time que começou mal, mas que é um time que com certeza também não vai brigar para cair. E que a gente vai ver o trabalho do Crespo se desenvolvendo.
0: Arthur Vilas, eu queria perguntar para você, meu amigo. Dos times que subiram né, da Série B do ano passado para a Série A deste ano, né que foram esses, o Cuiabá, a Chapecoense, o Juventude e o América Mineiro, você acha que os quatro que subiram vão ser os mesmos quatro que vão cair? Talvez, talvez. Até
1: agora eu não estou vendo nenhum rendimento bom em nenhum dos quatro, né? O América em 19º, o Juventude 18 o Chapecoense 17º e o Cuiabá em 15º. Então acho que os quatro vão brigar pra não cair. Eu acho que o melhorzinho que tem aí em questões de qualidade é o América Mineiro. Uhum. Mas é, eu acho que a briga dos quatro é pra não cair. Mas eu creio que ali lá no Z4 vai ter Corinthians, vai ter Esporte, vai ter... É, não sei. Até o Atlético Paranaense, talvez. Mas eu acho que a briga dos os quatro vão brigar pra não cair. Isso é acho que certeza, se continuarem assim nesse momento ruim que estão vivendo mas eu acho que o Juventude já é queda certa eu acho que o Juventude já é queda certa entre os quatro, é o time que eu menos vejo assim, qualidade, é o Juventude
2: eu não coloca o Cuiabá também aí não? já trocou inclusive o técnico? É tá uma bagunça no Cuiabá,
1: viu? a bagunça no Cuiabá tá feia mas trocou o técnico, a gente sabe por quê. não foi por desempenho dentro de campo
0: né? o Cuiabá com o Valentim tava muito bem né? e depois até, que até saiu porque também até porque também, Arthur se fosse pro rendimento ele estaria ainda né no comando exatamente aqui. exatamente a gente sabe por que foi né então <risos> vou ficar calado. né porque <risos> por questões extra campo enfim é, que não vem ao caso mas JV é, ainda falando um pouquinho do brasileirão é, a gente tem algumas estatísticas né e aí nessas estatísticas eu queria puxar a parte da artilharia, né? Da, da competição, que tem o um Gilberto do Bahia, olha só, com quatro gols aí na liderança. Né, a gente sabe que alguns jogadores como o Gabigol, que foi artilheiro em outras temporadas passadas, não tá aí. É, o Hulk também, que tem tido um início espetacular no Atlético Mineiro. Se fosse para arriscar, quem, na sua opinião, seria o artilheiro do Brasileirão 2021?
2: Tirando o clubismo de lado, é o Gabriel. O Gabigol, se quiser mais de 30 jogos no Brasileirão, é o um artilheiro. Não tenho nem dúvidas disso. Eu coloco o Gilberto, que pode chegar também, que é um cara que mete muito gol nesse time do Bahia. Então, assim, sendo bem direto, é o Gabriel Barbosa. Um cara que recebe parte de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Um cara, como diz a, a propriedade, predestinado a fazer gol. É um cara, assim, sem dúvida, que vai brigar entre a artilharia do campeonato.
0: E na sua opinião, Regis, você acha que o Gabigol também continua? Sem
3: dúvida alguma, cara. O JV fez uma sessão bem O Gilberto entre todos os atacantes da Série A é o que mais tem participação em gols, que são 21 participações. É... Acho que pode ser essa surpresa, né? Surpresa não, que sempre ele tá nos artilheiros apesar de jogar no time mediano. É... Acho que sem dúvida alguma o Gabigol que, pô... Por... É um jogador fantástico, apesar de não estar rendendo na seleção, sempre rende no Flamengo, sempre rendeu no Santos, é, acho que vai ser o Gabigol. Tem o Luciano, é, e tem o Douglas Costa também, né, que chegou, jogou ontem pela primeira vez contra o Sport, e a gente deveria falar disso, né?
2: Ó, oh, vamos lá, deixa eu puxar uma coisinha aqui, tem quem não acha o Gabigol fantástico, né? Eu, particularmente, não gosto da frieza do Gabigol. Eu acho o Gabigol que não é um jogador mortal, mas, assim, os números não mentem, entendeu? É um cara que, querendo ou não, você gostando ou não, é um jogador muito eficiente pro futebol brasileiro.
1: E é um jogador que tem oito artilharias em sete anos de carreira. Na verdade, esse é o sétimo. Né? Então, o cara é realmente diferenciado, gostando ou não. E muita gente fala que ele recebe passe de só, só jogador bom, e é verdade. Mas no Santos nem sempre foi assim, né? No Santos ele foi três vezes artilheiro da Copa do Brasil e no Flamengo ainda não foi nenhuma, né? Mas em compensação foi uma do Brasileirão. No Santos ele também foi artilheiro do Brasileirão e duas vezes do Paulista, né? Também é... são números muito bons. É um cara que, assim, tem mais de 100, 115 participações em gols no Flamengo, em pouco mais de 120 jogos. São números muito absurdos e é um cara que acrescentou muito para o futebol brasileiro. Espero que continue aqui.
0: No Brasil por muitos anos, né? Que vai acrescentar muito pro nosso futebol, para o crescimento do nível, né? E lembrando também que no Santos ele jogava, não jogava na posição que ele joga hoje no Flamengo, mas centralizado ali de central, jogava mais pela beirada do campo, pelo lado direito, porque o centroavante era o Ricardo Oliveira. Inclusive foi onde ele jogou nas Olimpíadas, né? Que o ataque era o Gabriel Jesus e ele do Neymar. Isso, exatamente. E bom, falando de quem conhece o caminho do gol, um jogador que teve passagens boas pela Juventus, pelo Bayern né, e recentemente voltou pro futebol brasileiro é o Douglas Costa que atualmente tá, tá jogando no Grêmio Grêmio que é o lanterna do campeonato brasileiro, isso mesmo três derrotas Arthur, você acha que a, 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 essa, essa quebra de trabalho do Renato Gaúcho né, toda a história que ele tem de edificação no clube é, e essa chegada do Thiago, do Thiago, Thiago Nunes, que de, Botou o time para jogar também. Você acha que o Grêmio pode voltar a ter uma representatividade maior no futebol? Porque, entenda torcedor gremista quando eu falo representatividade maior. O Grêmio sempre, sempre tá chegando aí em semifinais de Copa do Brasil, da Libertadores. Mas às vezes não joga aquele futebol bonito. Chega porque tem peso na camisa, chega porque é, luta para chegar até lá. Mas eu, a gente fala de um futebol bem jogado, de um futebol que é referência no país. Arthur, você acha que o Grêmio tem essa expectativa pra essa temporada?
1: Sem dúvida. A gente sabe do peso da camisa do Grêmio, e a gente sabe também que a identidade de jogo do Grêmio mudou. Não é mais a do Renato Gaúcho. Os treinadores falam muito, ah, mas não, o foco no Brasileirão é o mesmo da Libertadores. Mas não é. Todo mundo sabe que o Grêmio jogava de, na Libertadores e na Copa do Brasil de uma maneira e, do, e no Brasileirão de outra. No Brasil, G6, e olhe lá, no máximo, e na Libertadores chegava em uma semifinal, por exemplo. Jogando um, um ótimo futebol. E sendo eliminado pelo River em 2018 no último minuto, por exemplo. Uhum. Então acho que a identidade de jogo do Grêmio muda. Né? O Grêmio vai focar na Sul-Americana. E também deve focar no Brasileirão. Lógico que é um início ruim, o Grêmio é lanterna. Mas assim, é... são quatro rodadas. Né? Ainda faltam 34. Tem muito jogo pela frente e o Grêmio tem muito time pra isso. Você olhando o elenco do Grêmio, você fica assustado. Porque é um baita time. O Rafinha, o Diego Souza... É,
0: tem vários jogadores aí com,
1: que estão entre os melhores em suas posições aqui no Brasil.
0: E começo de campeonato não tem como analisar nada, né, João?
2: É, não tem como analisar nada mesmo, assim. Mas, querendo ou não, um começo de campeonato pode definir o um campeonato. Principalmente pra quem briga por título, pra quem briga pra ser rebaixado. Entendeu? Mas é assim, eu discordo totalmente do Arthur. Eu não acho que o Grêmio tenha esse, tenha esse plantel todo. É um time que tem boas peças, sim. Mas eu acho que para dar certo, para encaixar, vai demorar muito tempo. Porque o, Renata, o Renato Gaúcho não fez um trabalho no Grêmio de uma hora para outra. Foi anos para conseguir ter um time vencedor, vencedor. Então, assim, mas é um time que, querendo ou não, antes é entre os melhores do Brasil tem o peso da camisa, é um que me copeiro e pode chegar, né? Pode chegar e ganhar tudo. Esse aqui, uma, o maior reforço do futebol brasileiro nessa janela, para pra mim foi o Douglas Costas, mesmo sem jogar, é um cara que, anota o que eu tô dizendo, Douglas Costas jogar, se ele, se ele, só pra você tá em forma, o Grêmio leva título nesse ano. É um cara que, jogar em, por mim, pra mim, jogaria na maioria dos times do mundo, não só do Brasil.
3: Olha... É, o problema dele é a lesão né? que eu acho que atrapalhou muito isso na Europa eu acho que ele pega para jogar no Grêmio para poder se redimir tanto para si mesmo quanto para o futebol
0: Perfeito João Resch e Arthur, muito obrigado pela participação e você, torcedor e torcedora qual a sua opinião sobre a seleção brasileira e sobre o brasileirão deste ano Deixa aqui embaixo nos comentários, lembrando que esse podcast vai estar tá sendo inauado não só pelo Spotify, mas também para o YouTube. Então, se você está assistindo pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que toda semana a gente está postando de 3 a 4 vídeos. Fechou? Mais um 4 Linhas Cast. Muito obrigado pela participação de vocês e você que escutou até aqui. Muito obrigado também. Tamo junto.